0: Bem-vindo ao podcast da Semana da Igreja Internacional da Conquista Eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre A Palavra de Deus e O título dessa mensagem eu coloquei Assim, é, a semente é a Palavra de Deus Você que gosta de anotar, né? A semente é a Palavra de Deus Depois nós vamos ler um texto né? Você vai você vai começar a entender Nós vamos ler aquela parábola do semeador né? Quando ele fala sobre a, a, a palavra de Deus Quando cai naqueles terrenos né? Caiu num terreno bom E falando sobre, sobre Essa semente Sobre a palavra do Senhor Quando a gente começa a ler A, a, a Bíblia A gente começa a entender que Jesus Ele gostava de contar histórias não é verdade? Jesus gostava, né Jesus chegava no meio de uma, de uma multidão e Ele dizia assim, olha, havia uma mulher com dois filhos e todo mundo que estava ao redor de Jesus já ia sentando, já ia pegando o seu lugarzinho e todo mundo pegava o seu lugar, as crianças até, todo mundo sentava para ouvir Jesus falando porque Jesus gostava de contar parábolas, gostava de, de contar histórias, e aqui nós temos né, mais um texto, Lucas capítulo 8, e no versículo 4, nós vamos ver ali mais uma história, que Jesus contava para os seus discípulos, então diz assim, reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola, o semeador saiu a semear, Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a cem por um. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Jesus estava contando essa parábola, falando da semente que, que é lançada em vários tipos de solo. E ali, continuando o texto, ali no versículo 9, é, versículo 9, ele fala assim, ó, Jesus fala, né, seus discípulos, diz ali, seus discípulos perguntaram-lhe: "O que significa, o que significava aquela parábola?" Aí o versículo 11, ele fala assim: "Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Olha isso, Jesus, ele fala assim ó, a semente é a palavra de Deus, aquelas que caíram no, no, à beira do caminho, são os que ouvem a palavra, são aqueles que vêm, ouvem a palavra... Mas vem o inimigo, vem o diabo e tira a palavra do coração para que eles não creiam e não sejam salvos. Porque o inimigo sabe, irmão, ele sabe do poder que tem a palavra de Deus, aleluia. Nós sabemos desse poder, amém? Nós temos isso dentro de nós. Cada lugar onde a palavra é pregada, ali a cura. aonde a palavra é pregada, ali a libertação. Todo lugar onde a palavra é ministrada, ali a Há algo sobrenatural, você crê nisso? Algo sobrenatural acontece, todas as vezes que nós ministramos a palavra, o Senhor vem, talvez não se veja nada acontecendo, talvez não haja nenhum movimento né, exterior, mas aqui dentro está pulsando algo aleluia, né? dentro dos corações alguma coisa está acontecendo, a palavra, tem outro texto que fala assim, ó, que a palavra ela é como uma espada, e ela penetra no mais profundo da alma, ela é capaz de dividir as medulas, ela é capaz de provocar mudança dentro de nós, aleluia, eu tive uma experiência, eu fui fazer na segunda-feira, os irmãos sabem, eu não queria falar para entristecer a dona Berta aqui, mas né, faleceu o ex-marido dela, e eles me ligaram então no domingo à noite já, pedindo para ir lá e, né, e fazer a parte, e aí eu fui, na, quando eu cheguei lá na segunda-feira, eu de manhã, eu, né, eu ainda atendi dois irmãos em casa, aí depois estava orando e tal, eu disse, Deus, eu falei, Espírito Santo, assim como eu preciso do Senhor para ir subir em cima do altar e ministrar a palavra, eu preciso de Ti para fazer um velório também. E eu comecei a orar, disse, eu preciso. E aí quando eu cheguei, irmão, para minha surpresa, tinha lá um... Ele não é padre, ele é um diácono da Igreja Católica. Ele estudou seminário, ele fez seminário anos, estudou e depois ele me chamou. E ele, como eles tinham comprado um pacote, a família comprou um pacote lá e no pacote estava um, uma parte deles que eles fazem um, um, é algo para a família ali, é um, né, um, um momento ali de, de recordar algumas coisas tal. Então eles fazem uma, uma partezinha ali do, né, do da cerimônia. E aí, quando eu cheguei, o padre disse, olha, né, o, o diácono, olha, eu vou fazer essa parte, o senhor concorda? Eu disse, tudo bem, padre, tudo certo, para mim está tudo bem, vamos fazer junto nós. Ele olhou para mim, vem cá, me levou lá numa salinha para conversar comigo sozinho, e nós conversamos, e eu disse, vamos fazer, eu lembrei da minha mãe há muitos anos atrás, quando o padre da igreja católica lá em cima no Jordão fez um velório na nossa igreja, eu digo, é assim nós temos que levar a palavra, nós temos que levar, a fazer diferença nessas horas, e aí então, né, e, e depois aí ele começou, ele fez a parte dele, aquele homem, o, né, o diácono, e aí ele passou para mim a palavra, e eu falei algumas coisas, né, falei aquilo que o Espírito Santo mandou eu falar, e quando acabou tudo, toda a cerimônia, aquele homem me abraçou, ele falou assim, como foi bom te ouvir, ele assim, quando você fizer outros, ele é assim, eu soube que você faz de vez em quando aqui, <risos> misericórdia irmãos, eu nunca fiz tanto velório na vida, <risos> já foram alguns aí, se eu não quero mais, aí ele é assim, eu sei que você já faz outros, mas quando você vier de novo, por favor, pede para a administração me chamar, porque eu quero fazer contigo novamente, ele é assim, eu quero te ouvir de novo, e ele me abraçou, e, e aí de, ontem uma menina falou assim: eu fui na loja, a menina falou assim, pastor, o, 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 o diácono ficou até sem palavra depois que você falou. E, e, e eu falei para Alexandre assim: sabe o que, que é isso? Esse é o poder da palavra. Não somos nós, irmão. Nós não temos nada, eu não tenho nada. É Ele quem faz, o poder está Nele, o poder não está em nós o poder está na palavra, a Bíblia fala assim, ó, que a palavra ela liberta, a palavra ela traz a presença do Senhor, a palavra é que nos justifica, e aí então essa parábola, Jesus está dizendo assim, olha, existem aquelas, aquelas sementes, que elas vêm, elas caem no terreno, mas aí então vem o inimigo e rouba a palavra do coração para que as pessoas não creiam, já que as pessoas não creiam nela, e quantas pessoas que estão na igreja e que elas ouvem a palavra, na igreja como um todo, elas ouvem a palavra, elas leem a Bíblia aqui dentro, elas ouvem, elas leem, elas estão prestando atenção e quando chega lá fora, ela faz tudo diferente daquilo que a Bíblia diz, ela faz tudo diferente daquilo que foi ensinado, ou então quando chega lá fora, ela não acredita nas promessas, ela não crê, ela não consegue entender, ela age como alguém que não acredita que Deus pode fazer todas as coisas, ela age como alguém que não tem fé, eu lembrei que um dia a gente estava conversando de a Alexandra, ela falou, no, naquele, no tempo que eu fiquei doente, eu fui internado e tal, e aí ela disse assim, naqueles dias, eu precisei, colocar em prática tudo aquilo que você me ensinou ela disse, por isso que eu consegui permanecer firme eu consegui, eu tive que é, colocar em prática tudo aquilo que eu ouvi nas pregações, tudo aquilo que eu ouvi da palavra, tudo aquilo que eu li, naqueles dias eu precisei colocar em prática, querido, no dia mal nós precisamos lembrar da palavra do Senhor, daquilo que Ele prometeu, daquilo que um dia Ele falou, daquilo que um dia foi ministrado, por isso que Davi disse assim, eu guardo a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti, para mim não pecar contra ti, né? como eu falei, algumas pessoas, elas, elas agem aqui dentro, elas têm fé, mas quando chega lá fora, parece que age como alguém que não acredita, e por isso que muitas pessoas, elas, né? aqui dentro da igreja, está tá, tá bem, acontece, tem fé, chega lá fora, esmurece, porque o inimigo veio e roubou a palavra do coração, o diabo tem arrancado a palavra do coração de muitas pessoas, para que não creiam, para que não sejam salvos, eu quero repetir aquele salmo de Davi, né? quando ele fala assim, a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti, diga para o Senhor, eu quero esconder a tua palavra, pai, no meu coração, eu quero esconder essa palavra, eu quero esconder, eu quero... Eu quero beber dessa palavra, e eu quero aonde eu entrar, e aonde eu anunciar essa palavra, ali ela vai provocar mudança, aonde eu levar, né? Davi disse assim, eu vou esconder a tua palavra no meu coração, então aonde Davi entrava, a palavra entrava, e ali ela provocava mudança. Que o inimigo não roube a palavra do nosso coração, que Satanás nunca tenha liberdade de roubar aquilo que Deus... Colocou no nosso coração Aquilo que Deus um dia falou para você Quem tem promessa de Deus aqui? Tem alguém que tem promessa? Um dia alguém falou algo Um dia alguém profetizou sobre a sua vida, irmão Se Deus falou, toma isso como a verdade na sua vida Creia, creia, creia ainda que o inimigo diga não Ainda que as circunstâncias diga não Mas continue crendo Continue se fortalecendo nessa palavra continue profetizando em cima dela, aí depois do versículo 13, ele fala assim, ó, as que caíram sobre as pedras, Jesus continua explicando a parábola, as que caíram sobre as pedras, são as que receberam, são os que recebem a palavra com alegria, olha só isso, eles até recebem a palavra com alegria, quando ouvem, mas não tem raiz creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação, oh Jesus, quanta gente que depois da provação caiu, que na hora da provação não aguentou, se não tem raiz, não frutifica, sabe porque ouviram a palavra, mas não tinham raiz, e aí não cresce, não permanece, não cresce espiritualmente, não entende, a palavra parece que não entra no coração, quando ouve a palavra na igreja, se anima, se alegra, mas quando se depara com a guerra, ah meu Deus, e agora? Oh Jesus, e nós estamos vivendo dias de guerra, é verdade, os dias que nós estamos vivendo irmãos, é dias que nós devemos de, de fato nos apoiar na palavra e viver essa palavra, os dias que nós estamos vivendo são dias em que ou nós nos apoiamos naquilo que Deus nos disse. Que a Bíblia diz só assim, que nos últimos dias a fé de muitos esfriariam. E é verdade que isso já tem acontecido. A fé de muitos tem esfriado. Que nós não sejamos desses. Que nós não façamos parte do grupo desses que têm se esfriado na fé. Mas ao contrário, que nesses dias a nossa fé possa ser fortalecida no Senhor que nesses dias a nossa fé seja fortalecida na palavra, que nesses dias que nós estamos vivendo, nós possamos cada dia mais comer a palavra do Senhor, né? beber dele, estar nele, estar, confiar na palavra, quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, nós devemos de nos apoiar, e querido, você já sabe disso, nós já falamos isso várias vezes aqui na igreja, Jesus está voltando, Jesus está voltando, muito, muito mais do que, de uma forma muito mais forte, eu sei disso, do, do que antes, eu sei que Jesus está voltando, está tão próximo como nunca teve antes, como nunca teve, essa guerra de Israel irmão, essa guerra que está acontecendo em Israel, eu particularmente, eu fico muito preocupado com tudo que está acontecendo, agora não é mais só Israel, agora o Líbano também está jogando mísseis contra Israel, agora outras nações estão entrando, e ontem eu ouvi uma pastora, ela disse assim que há um risco muito grande de essa guerra tomar proporções muito maiores do que isso, e de afetar todas as nações do mundo. Eu, ouvi, eu, eu cresci dentro da igreja ouvindo pastores, ouvindo é, estudiosos da palavra dizendo assim ó, coloquem os seus olhos em Israel, a igreja precisa colocar os olhos dela em Israel, porque os pastores sempre diziam assim ó, Israel é como o relógio de Deus, muitas das coisas que acontecem em Israel, ela traz mudanças para o resto do mundo, Sabe, eu tenho orado todos os dias pela paz em Israel, que haja paz sobre os muros de Jerusalém. E nós devemos de orar, porque a Bíblia nos diz que nós devemos de orar pela paz em Israel. Então querido, tudo isso é, é, é o início, a Bíblia fala só sobre o início das dores, né? as dores de parto, aquele, o início, eu creio que nós estamos passando, nós já estamos entrando nesse tempo, onde em qualquer momento pode acontecer algo. Desde que eu, a gente se conhece por gente A gente sempre ouviu dizer assim os Estados Unidos é o país que defende Israel O maior protetor de Israel É os Estados Unidos Não que Israel dependa disso muito Porque Israel tem uma, né As forças armadas de Israel O melhor exército do mundo Mas os Estados Unidos sempre, sempre esteve muito do lado de Israel E agora os Estados Unidos têm um governo de esquerda E agora se você acompanha um pouco você vai entender que os Estados Unidos hoje estão muito mais do lado do Irã do que do próprio Israel. Há poucos dias atrás postaram uma imagem, onde havia a bandeira de, dos Estados Unidos e do ladinho a bandeira do Irã. E você sabe que o Irã é o maior interessado em destruir Israel. É um dos maiores interessados em aniquilar o povo judeu. Sabe então irmãos, isso é mais uma resposta é mais um motivo que eu tenho de me apoiar nessa palavra, e de viver ela, e de não permitir que o diabo toque, sabe, esse é mais um motivo que eu tenho disse, ah, eu não quero, chega de mimimi, chega de perder tempo com coisa boba, eu quero, eu quero me apoiar, eu quero ver Cristo, eu quero andar com Ele, eu quero estar Nele, eu quero crescer Nele, eu quero me envolver com Ele, eu quero a presença do Senhor, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, vai soar, a qualquer momento, essa semana foi da segunda, o pastor José Antônio estava falando comigo, ele disse assim, você imagina o caos que isso vai acontecer depois do arrebatamento, eu disse, eu não quero nem pensar, eu não quero estar tá aqui, nós não vamos estar tá aqui mesmo, esse mundo irmãos vai virar um caos, e aqueles que ficarem, eles vão ter que conhecer muito bem da palavra, para poder assim ó, não dizer não ao anticristo, dizer não ao governo mundial, e vão ter que pagar com a própria vida, se quiserem ir para o céu, por isso a Bíblia fala assim ó, que a salvação agora, esse período hoje é de graça, porque depois do arrebatamento irmão, não é mais de graça não, vai ter que pagar com a própria vida, e vai ter que ser muito conhecedor da palavra, para não cair no engano do anticristo, oh Jesus, nós não queremos ficar aqui, não Nós não somos desse mundo, aleluia Então nós precisamos nos apoiar nisso aqui Não deixar o diabo roubar a palavra Não deixar que Satanás roube aquilo que Deus plantou no nosso coração Para o anticristo aparecer, irmão, não falta muita coisa O terceiro templo em Israel, em Jerusalém Está para ser construído Os homens estão trabalhando os judeus estão trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível. Eu falei outro dia aqui na igreja que os emirados árabes já sinalizaram uma ajuda financeira para a construção do terceiro templo. Os sheiks de Dubai, que a gente sabe que eles têm muito dinheiro, eles sinalizaram uma ajuda para fazer o terceiro templo. Então tudo isso, irmão, pode acontecer muito rapidamente. E a gente sabe que é no terceiro templo que o anticristo vai estar lá, e ele vai querer se sentar no trono, e aí então Israel vai entender que Jesus era o Filho de Deus, sabe? Só que às vezes a gente, a, 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 quando a gente fala sobre isso, até fica, a, a gente fica todo mundo preocupado, né? A igreja fica meio assim, meu Deus, porque a gente, a gente não pensa muita coisa a respeito disso muita gente não tem esse pensamento, ah vamos levando a vida, está tudo acontecendo, o sol nasceu, o sol se pôs, a vida está tá fluindo, vamos vivendo, mas Jesus nos ensina, Ele nos diz, olha vivam a cada dia, mas vivam esperando a volta do Messias, a igreja do Senhor precisa viver esperando a volta de Jesus, se preparando para esse dia, se preparando em todo o tempo, estar preparado todos os dias, estar preparado, estar com a palavra guardada no coração, porque a gente não sabe, irmão, se a nossa vida vai durar mais alguns anos, a gente não sabe. Tem um texto de Tiago, ele fala assim, ó, o que é a vida? A vida? Ele fala assim, vocês são que nem neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. É rápido, então a gente nunca sabe. E aí essa parábola de Jesus vem para dizer, olha, que a palavra seja firme no teu coração. Que a palavra seja firme na tua alma, na tua mente, que você possa comê-la, que você possa se deliciar nela e fazer dela a sua verdade. Jesus falou que aquelas que caíram sobre as pedras, são aquelas pessoas que recebem a palavra e elas até recebem com alegria, mas porque não tem raiz? elas creem por um pouco de tempo, mas a hora que vem a luta, elas já não creem mais, elas desistem na hora da aprovação, porque não tem raiz, porque não frutifica, não cresce, não, não consegue permanecer, quando a palavra está enraizada no nosso coração, e quando nós nos deparamos com algo, com algum problema, com alguma situação, então, essa palavra, ela começa a, sabe, ela começa a frutificar, ela começa a, se começa a se lembrar daquilo que o Senhor te prometeu um dia. Você começa a se lembrar da palavra e aquilo começa a trabalhar dentro de você. Aquilo começa a aumentar a sua fé. Salmo 23, eu gosto desse salmo. Davi ele fala assim: "O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta". Aí ele fala assim: "Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor" guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, aí ele fala assim, ó, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, Aí ele fala assim, ó, Tu, Senhor, Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O Senhor me honra e no meio da dificuldade Ele faz com que o cálice na minha vida transborde. Eu sei que a bondade, a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver a palavra estava gravada dentro dele, estava gravada, estava no coração, estava na alma, que nós possamos não ter apenas uma palavra decorada, não apenas algo decorado, mas que seja verdade no nosso coração, que ela seja verdade, que ela faça diferença, que as pessoas ao olharem para nós elas digam, eu quero isso, eu quero, eu quero viver essa verdade, eu não quero apenas uma coisa decorada, mas eu quero viver essa realidade, essa realidade da palavra, essa realidade que me permite ter relacionamento com Deus, essa palavra que me permite me relacionar com o meu Senhor, o versículo 14, ele continua, Lucas capítulo 8, versículo 14, ele continua dizendo assim, as que caíram entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e ele fala só, e esses não amadurecem, oh meu Deus, eles são sufocados, pelas preocupações Quantas pessoas, irmãos, vêm para a igreja né? Quantas pessoas estão Servindo ao Senhor e sufocadas Pelos problemas Aí não consegue orar, não consegue buscar Não consegue falar com Deus E não é assim, há uns meses atrás eu passei por isso Aquilo parece que estava Sabe, chegou uma hora Eu, 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 eu fui para o meu quarto Para orar, eu disse chega, não, o que, que é isso? Parece que os problemas vêm Para nos sufocar Queria me matar aquele negócio Sabe, aí alguém perguntou assim, você está lendo o seu livro lá, você está? Eu disse, não, não estou lendo, não estou conseguindo se Deus Aí a gente não consegue mais ler a Bíblia A gente não consegue mais falar com Deus A gente vem para o culto e a gente não sente a presença de Deus Porque está sufocado pelos problemas Não sai da cabeça Aonde você vai, o problema está lá Aí a palavra diz assim, não se preocupem com o dia de amanhã porque basta cada dia o seu mal? Por que andeis tão preocupado com o dia de amanhã? Por que te preocupas com o que comer? O que eu vou vestir? Aonde eu vou morar? Aí ele fala assim, os, os pássaros, eles não plantam, eles não colhem e Deus os alimenta. Aí ele fala assim, nesse texto, vocês não são muito mais importantes do que os pássaros? mas a gente se preocupa, aí a gente ouve a palavra e continua ali, ah, mas é que o pastor não sabe o meu problema, ah, porque o ministro lá não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe, aleluia, sabe o seu problema, aquele problema difícil, aquele problema tão difícil para você, Deus conhece ele, Deus conhece o seu problema, Deus conhece a sua aflição, Deus sabe o que você está passando, as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o caminho, são sufocados pelas preocupações, então irmão, não permita que os problemas sufoquem você, não permita que os problemas tirem você da presença de Deus, que os problemas não tirem você do lugar da oração, eles estão sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e aí ele, Jesus fala assim, ó, e esses não amadurecem, não amadurece espiritualmente, não cresce como cristão, Oh Jesus, eu não quero, eu quero crescer, eu tenho dito, essa tem sido a minha oração todos os dias, eu quero crescer na tua presença, eu quero crescer como pessoa, eu quero ser fortalecido, eu quero eu tenho dito para Deus, me dá sabedoria, nós precisamos fazer dessa palavra a nossa verdade, todos os dias. Às vezes a gente, às vezes a gente vai para o Senhor quando a, gente tem uma, quando a gente tem um problema, quando tem uma, um, uma questão para resolver. E essa semana o Senhor falou comigo, ele disse assim, é, às vezes as pessoas elas, elas querem usar, elas vão para Jesus, elas, quando estão com um problema elas oram um monte, se mata de orar. Aí Jesus vem e resolve o problema, aí para de orar, aí para, aí não ora mais, agora está tudo bem, está tudo certo, aí para de orar. Aí ontem eu estava caminhando e o Senhor falando isso comigo ontem de manhã cedo, e veio uma voz assim audível nos meus ouvidos, e o Espírito Santo falou assim, a Juliarde não me troque por nada nesse mundo, eu não quero que você me troque por nada, Sabe, aquela voz, veio, irmão, aquilo trouxe um, uma alegria, eu estava caminhando na Roma e eu comecei a rir sozinho, o Senhor falou aquilo comigo, e eu comecei a rir, que eu estava falando com o pai, e passou alguém do meu lado, assim a pessoa ficou olhando, e eu pensei, certo, certo, certo pensou que era louco, né, esse camarada está rindo sozinho, aí, andando na rua, sabe, eu estava falando, e disse, não, eu não quero te largar, sabe, quando eu ouvi a voz dele, ele falou assim, oh, não me largue por nada nesse mundo, não troque a minha presença, por nada, porque as pessoas elas, muito, eu não estou falando né, da igreja aqui, mas como um todo, muitas pessoas elas, elas procuram Jesus na hora da aflição, na hora do, do perrengue, quando está tudo errado, e aí quando começa a dar certo, elas vão embora, muita gente faz isso, aí... Eu lembro dos discípulos com Jesus Jesus disse assim, olha Diga para mim, o que, que o povo está falando de mim aí? Quem é que eles dizem que eu sou? Aí os discípulos começam Olha, uns falam que o Senhor é, é Elias Uns dizem que o Senhor é profeta E aí, lembra? Pedro, né, olha para Jesus e fala Senhor, Tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus Altíssimo, né? tu és o Senhor, tu és Jesus, o Filho de Deus, sabe? E aí Pedro tem a revelação de quem era Jesus, para onde nós iremos, se só Ele tem palavras de vida eterna? Hã? Então irmão, não se afaste de Jesus, quando as coisas estiverem ruins, não se afaste de Jesus quando tudo estiver bom, não se afaste não deixe de orar quando tudo estiver bom, não deixe de orar quando a sua conta bancária estiver com 50 mil reais, tome posse aí em nome de Jesus, não deixe de orar quando tudo estiver indo bem, sabe, porque Ele deseja esse relacionamento, Ele deseja isso com a igreja eu não quero que as preocupações venham e me tirem da presença dele, aí o versículo 15 para terminar ele fala assim, oh, mas, aqui, mas as que caíram em boa terra, são os que com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança, Aquelas que caíram em boa terra, são esses que ouvem com um bom coração, com um coração generoso, eles ouvem a palavra, eles retém a palavra, e aquela palavra frutifica na vida deles. Essa é que caiu em bom terreno, esse é o terreno que é a igreja, esse é você, é o seu coração, é o nosso coração, que seja esse um coração bom e generoso, eles ouvem a palavra, recebe a palavra com alegria, com ânimo, algumas pessoas irmãos, elas recebem a palavra de qualquer jeito, irmão está sendo pregado aqui, não é qualquer coisa, não é qualquer palavra, não é uma palavra boba, não, é a palavra de Deus, não é minha, se fosse minha as pessoas poderiam rejeitar, mas não é minha, é dele e essas pessoas, o bom, né? ele está falando ali com essas pessoas de bom coração e generoso, elas recebem a palavra, não de qualquer jeito, mas elas recebem com alegria, elas retém a palavra, ela toma aquela palavra para si, e ela dá fruto, e a palavra entra, e não apenas isso, mas ela gera fruto na vida daquela pessoa, não apenas por alguns dias, mas para a vida toda, para a vida inteira, a vida daquela pessoa é transformada, todos os dias, Salmo capítulo 40, e no verso 1 ele fala assim, como é feliz o homem que põe no Senhor, a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos, como é feliz o homem que põe no Senhor, a sua confiança, como é feliz o homem que põe no Senhor, a sua esperança, no Senhor, Nele, na palavra Naquilo que um dia ele leu E Deus falou com ele Aleluia Aqueles que se firmam, irmão, na palavra Eles não se desviam Eles não largam Jesus Quem se firma na palavra Conhece o noivo Você sabe Você sabe discernir Quando alguém conhece o noivo É quando ele nunca larga o noivo se alguém um dia largou o noivo, é porque não conheceu. Não conheceu. Quem conhece o noivo, irmão, não larga dele nunca. Jamais. Não larga. Quem conhece Jesus, não larga Jesus por nada nesse mundo. Quem pisou no santo dos santos, não vive mais em outro lugar. Quem provou da graça do Senhor... Quem bebeu dessa água, não quer beber mais água, aquele que se acostuma a beber água limpa, não quer mais beber água suja Aquele que se acostuma a comer coisas boas, não quer mais um leitinho Aleluia, quem conhece o noivo, não larga dele, não larga, se apaixona cada dia mais Obrigado por ouvir o podcast dessa semana. Deus abençoe.